0: Herzlich willkommen und hallo zu Pferdeverstand, der Podcast. Es ist doch so schön, also wenn ich unterwegs bin, so auf dem Land, dann komme ich überall an Pferdekoppeln vorbei, auf denen gerade die Fohlen stehen. Klar, jetzt haben wir Sommer, jetzt sind sie draußen. Und ich komme sehr oft an einer Weide vorbei, da stehen zwei Fohlen mit ihren Mamas. Und ab und an kommt eines der Fohlen an den Zaun, ganz neugierig, lässt es sich dann kraulen und hat auch ein bisschen den Schalk im Nacken. Oh, das ist so zuckersüß. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal was zu den Fohlen in diesem Jahr. Die ersten dürften ja schon im Februar geboren sein. Und dann bin ich nicht zu irgendeinem Züchter gefahren, sondern zu einem, der einen großen Namen hat, nämlich Stefan Borgmann. Also ging es zu ihm auf den Hof und dahin nehme ich euch jetzt mit. Viel Spaß! Heute bin ich im wunderschönen Münsterland und zwar zwischen Warendorf und Münster. In Ostbewan auf dem Hof von Stefan Borgmann. Wir sitzen hier tatsächlich mitten auf dem Hof, auf einer wunderschönen Holzbank und äh, drumherum ganz viele Pferdeställe. Die meisten Pferde sind aber gerade gar nicht da, sind draußen auf der Koppel, aber neben mir ist Stefan Borgmann. Erstmal sage ich dir vielen herzlichen Dank, dass du äh, Zeit für mich hast und dass ich dich sozusagen überfallen durfte. Hallo zusammen, kein Problem, sehr gerne. Du weißt natürlich auch, warum ich hier bin. Es geht um deine Fohlen. Ja, ein paar haben wir davon. Ein paar ist gut. Du hast, als wir vorgestern telefoniert haben, gesagt, 22 habe ich, glaube ich, eins kommt noch. Dann wären das 23 Fohlen. Das ist, finde ich, echt eine
1: Menge. Ja, äh, dazu sage ich immer, wenn wir keine Pferde haben, können wir keine Pferde verkaufen. Und äh, da wir alle selber züchten, wir haben circa 30 Stuten, die wir decken lassen, die werden nicht alle tragend, es sind ein paar alte Stuten dabei, ein bisschen machen wir mit Embryotransfer dann bleiben immer ein paar, die, die äh, nicht tragend sind und dann kommen wir immer so auf zwischen 23 und 25 Fohlen jedes Jahr.
0: Wir sitzen ja hier gerade auf deinem Hof, es gibt einige ältere Gebäude, hinter uns aber direkt ein neuer Stalltrakt, relativ neu gebaut, von welchem Jahr ist der?
1: Den äh, neuen Stall haben wir 2017 gebaut, vor der letzten Auktion, 2018 war die letzte Auktion, davor haben wir den gebaut. Ja, man Rom ist auch nicht in einem Jahr gebaut, man macht immer was, äh, man entwickelt sich ja immer weiter. Es, äh, jeder Betrieb äh, muss wachsen, äh, geht in eine Richtung, versucht zu optimieren, was besser machen.
0: Also der Name Borgmann als Zuchtstätte ist ja schon überregional bekannt äh, in der Szene, also wirklich ein großer Name. Wie seid ihr denn überhaupt zur Zucht gekommen? Das hast du dir ja nicht ausgedacht, sondern urspr ganz ursprünglich hattet ihr, glaube ich, Schweine hier auf dem Hof, ne?
1: Ja, das ist richtig. Meine Eltern sind 1966 hier auf dem Betrieb in Osbevorn gekommen. Äh, zu Anfang hatten wir 75 Sauen im geschlossenen System. Mein Vater hat aber früher immer schon mit Pferden gearbeitet. Und äh, dadurch kam die Beziehung zum Pferd und hatten dann äh, zu Anfang mal eine Zuchtstute, zwei Zuchtstuten. Als ich klein war, sind wir mit äh, zwei Zuchtstuten angefangen. Dann ging das immer weiter. Dann hatten wir mal fünf, dann hatten wir mal sieben. Und äh, dann sind irgendwann mal ist irgendwann mal ein äh, neuer Mastall zugekommen, dann ist im alten Mastall sind so Puten reingekommen, hatten wir auch zwischendurch und die Pferde sind immer weiter gewachsen. Dann haben wir im ersten Eurojahr haben wir die Reithalle gebaut, oder im letzten d mark jahr letzten D-Markjahr, erste Eurojahr, weiß ich nicht mehr noch haben wir die Reithalle gebaut so, und der, der Zweig mit den Pferden ist immer größer geworden, immer intensiver geworden, dann sind die Puten irgendwann wieder rausgeflogen, dann sind die Sauen irgendwann wieder rausgeflogen und letztendlich auch dann vor ein paar Jahren die Mastschweine, die restlichen, die wir noch hatten. Und äh, dann haben wir 2012 oder 2011 noch eine Biowassanlage dazu gebaut, dass wir ein zweites Standbein haben, nicht nur die Pferde, sondern dass man auch ein zweites Standbein hat.
0: Also es sind ja schon tierische Jahrzehnte gewesen, also es fing eigentlich wirklich mit Spaß an der Freude an mit den Pferden.
1: Ja klar, das ist äh, ein Hobby von mir gewesen. Ich habe früher geritten als Kind. Äh, ich habe auch springen geritten und damit ging das los. Und dann, äh, meine Brüder hatten auch Interesse am Pferd und dann ist das immer so weitergegangen. Du hast gesagt, du bist früher geritten, du sitzt ja heute noch auf dem Pferd. <lacht> ja, ja, wenn ich schaffe, ja. Ist nicht viel. Zum Beispiel habe ich jetzt die letzten vier, sechs Wochen wieder fast gar nicht auf dem Pferd gesessen. Es ist jetzt auch Erntezeit, ne? du hast also natürlich auch viel auf dem Feld zu tun. Ja, ja es ist immer was. Dann ist der erste Schnitt krass, dann, ist, dann haben wir noch einen Weidezaun gebaut, dann ist, dann ist dies, dann ist das. Also irgendwas ist immer, aber trotzdem versuche ich eigentlich aufs Pferd zu kommen, um auch dann, wenn, wenn wir, wir verkaufen ja unsere selber gezüchteten Pferde, um dann nachher auch den Kunden so einen Eindruck machen zu sagen, was was ich, was ich denke vom Pferd, was ich fühle vom Pferd, dass ich auch jedem Kunden versuchen kann, ja, das perfekte Pferd für ihn äh, herauszufinden.
0: Also als ich mit dem Auto vorhin hier angefahren kam, kam ich an den Weiden da hinten vorbei, schön Holz eingezäunt, alles picobello, super gerade. Ähm, da legst du auch Wert drauf,
1: dass das da echt ordentlich aussieht. Ja klar, aber das das schafft man nicht alles in einem Jahr. Das ist das ist eine auch eine Sache, die man über Generationen macht. Dann dann so wie jetzt den neuen Stall gebaut hier, dann irgendein anderes Gebäude der verschwindet mal wieder, genauso mit dem Zaun. Das ging das ging 30 Jahre auch äh, mit einem einfachen Zaun, der wo die wo die Pfähle auch mal irgendwann durchgegammelt sind. Nur äh, man will es ja irgendwann auch mal besser haben, schöner haben und das ist einfach so eine Entwicklung und dann gehört auch immer dann das Geld dazu. Man muss dann auch Geld dafür haben, um, um irgendwas machen zu können. Äh, ja, wenn dann wenn dann ja die Möglichkeiten da sind, das Holz für den Zaun haben wir zum Beispiel schon vor drei Jahren gekauft. Wir haben es aber noch nicht geschafft, den Zaun zu bauen. Das haben wir jetzt erst geschafft.
0: Das, ist, das kennt ja jeder. Ich kenne das bei mir zu Hause auch. Irgendwas kommt immer dazwischen und so schieben sich die Projekte teilweise auch mal sehr lange, aber ist ja auch nicht schlimm. Also wenn das Holz hier liegt, frisst ja erstmal kein Brot, kann ja
1: auch ein bisschen liegen bleiben. Ja, das ist richtig. Ja, trotzdem will man es dann irgendwann haben. Das wird ja nicht besser, wenn es liegt. ne? Dann werden die Ratten mal krumm oder sowas. Dein Vater hat damals,
0: äh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, den Ramsespreis bekommen für besondere züchterische Leistungen. Du bist ja jetzt auch kein Unbekannter. Ähm, wie geht man damit um, wenn es heißt, oh Bock, Mann, geile Zuchtstätte. Hm. Ähm, ist das für dich so bewusst, dass ihr da schon sozusagen ein bisschen
1: Promizüchter seid? Ja gut, äh wir, wir bleiben da bescheiden. Wir versuchen immer unser Bestes zu geben. Äh, natürlich äh, wissen wir, dass, dass äh, Pferde von uns in der ganzen Welt unterwegs sind, äh, im äh, internationalen Sport unterwegs sind, zahlreiche gekörte Hengste. Natürlich wissen wir das. Das ist ja auch unsere, unser Ziel, wenn wir, wenn wir züchten, dass wir ein gutes Pferd züchten und dann auch an den passenden Reitern, passenden Kunden bringen. Äh, das macht, das macht's ja auch nachher aus. Das macht ja auch Spaß, wenn man dann die, die Pferde wieder sieht. Äh, man hat ja dann steckt ja auch Herzmut da rein. Das ist, und da gehen wir so ein bisschen unseren eigenen Weg. Da, da lassen wir uns auch nicht so viel von anderen reinreden und so. Da fahren wir ganz gut mit.
0: Es ist eine schwierige Frage, ich weiß, aber du hast gerade gesagt, eure Pferde sind ja international unterwegs. Wenn ich dich jetzt frage, welches war das beste Pferd? Eins. Den besten. Ja, schüttelst du schon direkt den Kopf? Äh, sind zu viele, oder?
1: Ja, da kann man gar nicht einen raussuchen jeder hat irgendwo seine Vorteile, liegt auch nachher dran, zu welchem Reiter die kommen wie die gefördert werden man, man selber hat ja auch, wenn man die Pferde oder die Fohlen kommen auf die Welt dann zieht man die groß dann fängt man an mit denen zu arbeiten longiert die reitet die an und jedes Jahr hat man dann auch immer wieder ein, zwei, die die einem dann besonders ans Herz wachsen und äh, dann tut's einem auch, oder geht einem auch schwer, wenn man die verkauft hat, aber davon leben wir ja und dann trotzdem, das ist, ist jedes Jahr irgendwo ein paar Besondere dann und, und die bleiben auch besonders und schön ist es dann immer, wenn man nachher nochmal wieder von so hört oder so, jetzt war einer letztes Jahr auf Europameisterschaft in Rotterdam, da bin ich dann hingefahren. Äh, Wer war das? Ein Traum. Der, den haben wir vierjährig hier auf Auktion bei uns verkauft. Das, das macht dann schon Spaß, wenn man davon wieder wiederhört. Ne? Unter wem ist der da an den Start gegangen? Der ist unter einem spanischen Reiter gewesen, der Borja Carrascosa. Und wie hat er abgeschnitten? Das weiß ich gar nicht, irgendwo im Mittelfeld. Also nicht jetzt ganz vorne dabei, aber hat sich nicht blamiert, war alles gut. Ja.
0: <lacht> und wenn, dann könntest du ja auch nichts dafür, weil du hast das Wert zwar gezogen, aber ich meine, das ist doch schon geil, dann bei den Europameisterschaften zu stehen am Viereck und sagen,
1: der ist bei mir groß geworden. Ja, gut, aber das, das denkt man dann vielleicht so ein bisschen innerlich, aber man steht ja nicht da und hängt ein Plakat auf, der kommt von uns oder so. Also das schon macht einen das stolz, aber Gleich, gleich weiß man, es stehen noch zu Hause äh, wieder 30 andere, die unterm Sattel sind und äh, es muss weitergehen. Ne? Das ist, kostet ja auch alles viel Geld.
0: Du hast ja zwar einen Namen genannt, aber ursprünglich auf die Frage, da suche ich such mal einen besonders raus, das hast du, da hast du dich ein bisschen geziert. Dann haue ich einen Namen raus und sage Estoba NRW.
1: Ja, das ist einer von den ganzen Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt sicherlich spontan
0: Nein, wir bleiben mal bei Estobar Also ich kenne natürlich einige Geschichten über Estobar, aber ja vielleicht nicht alle, die den Podcast jetzt gerade hören Deswegen erzähl uns was
1: Ja, was soll ich von Estobar erzählen Das war schon als Fohlen besonderes Pferd oder Fohlen, besonderes Fohlen äh, Haben mich dann zweijährig für die Körung vorbereitet Das war 2006 Da war er zweijährig haben den longiert. Das war dann auch eine sehr spannende Körung. Damals, das war das erste Jahr, wo die Auktion gemacht worden ist in der Verkörung in Westfalen. Nach der Vorauswahl war ein Rieseninteresse an dem Pferd. Man hätte ihn schon sehr teuer verkaufen können und man stand dann im Wort beim Verband, beim Zuchtleiter Dr. Mahrens, bei Herrn Richter stand man im Wort. Und, äh, dass der zur Auktion geht, und das ist dann schon für so, für so einen landwirtschaftlichen Betrieb, ist das schon schwer, dann, dann, äh, standhaft zu bleiben und dabei zu bleiben und dann warten bis zur Auktion. Das kann ja auch in meine Hose gehen, sowas. Da kann ja so viel passieren, das Pferd kann sich verletzen oder hat dann auf Verkörung nicht seine besten Tage. Gut, war dann auch noch so ein bisschen so. Er war auf Verkörung nicht ganz so wie auf der war. Aber dann äh, die Körkommission, die stand ja auch dann so ein bisschen, die, die hat das Pferd ja auch vorher ein paar Mal gesehen, die waren auch hier vor, vorher bei mir zu Hause, die wussten ja, was das für ein Pferd war und äh, dann ist das Siegerhengst geworden, ähm, obwohl er sich dann vielleicht an dem Tag nicht so gut präsentiert hat, ist dann auch äh, das teuerste Pferd äh, geworden auf der Auktion, was es da jemals gab. Ja, und dann hat man immer eine Verbindung noch zu. Dann, dann ist er nachher geritten ja worden, man hat das verfolgt und man sieht ja immer wieder, man kennt die Besitzer, trifft man immer wieder, spricht man immer mit. Wir haben sehr viele Nachkommen von Estomar dann selber auch gehabt die auch alle einfach toll zu reiten waren.
0: Geritten. Also Estobar ist äh, im internationalen Dressursport unterwegs äh, mit Hubertus Schmidt
1: immer noch? Nein, Hubertus Schmidt hat den dann eine Zeit lang geritten und dann hat den, reitet denn jetzt sein Bereiter, der Ivano Sanchez, Ivan, Ivan Sanchez, weiß nicht genau.
0: Aber ein großartiger Nachkomme von Estobar, auch von dir gezogen, äh, Equitaris.
1: Ja, das ist auch einer von den ganzen Estobas dann, ne? Genauso wie ein Traum dann ein Estobar-Nachkomme war, da gibt's, gibt es auch mehrere dann. Wir haben auf der gleichen Auktion wie ein Traum hatten wir auch, der hieß Ein Stern, der ist nach Russland verkauft worden, der ist dann aber in Spanien ausgebildet worden, der ist auch bis Kompri ausgebildet worden. Da gibt es viele interessante Pferde von Estobar.
0: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, so ein Pferd zu verkaufen? Du hast gesagt, es kann immer viel passieren. Das erste gute Angebot sollte man mit Sicherheit nicht annehmen, aber naja, wenn man zu lange wartet, kann immer irgendwas passieren, dass das Pferd sich verletzt, äh, bis hin tatsächlich irgendwann äh, durch einen blöden Unfall rein theoretisch sportuntauglich wird oder durch einen Aortenabriss auf einmal tot in der Box liegt. Äh, das ist echt eine schwierige Entscheidung. Wann verkauft man ein Pferd richtig gut? Hast du da ein Gespür für? Machst du das nach Bauchgefühl oder einfach, wenn der Preis gut genug ist?
1: Ja gut, dass viele sagen, ja, das erste Geld ist das beste Geld. Ähm, aber man muss selber so eine Linie für sich finden, das, das kann man nicht mal sagen. Also ich habe auch schon sicherlich äh, Fehler gemacht in meinem Leben, wo ich, wo ich dann rausgelernt habe. Äh, aber trotzdem, wenn man, wenn man die Idee hat zu einem Pferd. Da muss man, muss man da auch dran glauben und das auch verfolgen. Und äh, dass dann nicht immer alles klappt, äh, ist ja ganz normal im Leben. Also irgendwann passiert immer mal was. Wir verkaufen jetzt seit seit ein paar Jahren auch gar keine Fohlen mehr. Früher haben wir auch Fohlen verkauft. Und weil wir unsere eigene Auktion aufgebaut haben, die wir alle zwei Jahre machen wollen. Und wenn ich dann Fohlen verkaufen würde, würden wir die fehlen. Und äh, der optimale Zeitpunkt, ja den gibt es nicht. Also man, man, wenn wir jetzt die Auktion machen, dann haben wir, haben wir das Ziel, die Pferde in der Auktion zu haben. Sicherlich verkaufen wir in dem ersten Jahr nach einer Auktion das eine oder andere Pferd, wenn es passt. Aber trotzdem versuchen wir dann die besten Pferde, die auch dann, wo auch schon mal Kunden nachfragen und wir sagen dann, nee, könnt ihr jetzt nicht kaufen, geht zur Auktion. Dann muss man auch das, den Weg gehen und dann auch bis zur Auktion warten. Auch wenn dann was passiert. Das, das ist halt das Risiko. dann. Ne? Aber wenn man sich was aufbaut und geht den Weg, dann zahlt sich das nachher auch mal jemand aus. Man muss ja auch erstmal so einen
0: Fohlen überhaupt groß kriegen. Ne? Also die sind, werden hier geboren, dann sind es Fohlen und dann gehen die, glaube ich, zur
1: Nordsee von euch erstmal, ne? Ja, also als Jährling im April, Ende April gehen die alle, alle Jährlinge und die zweijährigen Stuten gehen alle oben an den See auf die Weide bis Ende Oktober. Das machen wir schon seit über 30 Jahren und äh, das ist eine schöne Sache. Ja, gut, es kost, kostet Geld, bis sie groß sind, klar dem einen passiert mal hier was, dem einen passiert mal da was, dann wartet man nachher noch zweijährig auf die Röntgenmelder, zweijährig lassen wir alle Röntgen und gucken, wie der TÜV ist, äh, dann hat der eine vielleicht hier eine kleine Marke, der andere hat hier einen Chip oder so, das ist aber normal, da, da muss man mit mit umgehen und und dann irgendwann findet man einen Weg zu verkaufen, so so ist unser unser Weg jetzt, ne? andere verkaufen einfach generell als Fohlen, ist für die auch ein Weg, also wir, wir haben die Pferde ja auch äh, als, als äh, als Betriebszweig, um damit Geld zu verdienen. Das ist ja bei uns kein Hobby mehr. Und deswegen müssen wir da auch Geld mit verdienen. Und so versuchen wir dann jetzt auf den Auktionen irgendwie bei uns Drei, dass die Pferde nachher so drei bis sechsjährig spätestens sind, also eigentlich eigentlich irgendwie vier, fünfjährig ist optimal. Dreijährig äh, haben wir auch welche dabei, versuchen aber mehr auf vier-, fünfjährig dann das Augenmerk zu legen. Das heißt, für die, für die äh, Käufer ist, ist das interessant, wenn die schon mal auf Turnier waren, wenn die schon mal ein bisschen weiter geritten sind, dann dann äh, ist das für die Käufer einfacher, für viele. Mhm. Wer reitet die denn dann ein? Also es geht ja, das dauert ja
0: auch alles so ein bisschen, ne? bis man die Pferde mal an den Sattel gewöhnt hat. Die müssen longiert werden, die werden eingeritten, die werden ja ausgebildet. Jeder von uns weiß, wie so ein Ausbildungsweg beim Pferd aussieht. Äh, das machst du ja nicht alleine.
1: Nein, der, der Betrieb, der wächst ja immer und ist gewachsen. Wir haben mittlerweile äh, zahlreiche Mitarbeiter auf dem auf landwirtschaftlichen Betrieb, für die Biowassanlage, für die Pferde, für, fürs Reiten. Äh, da kommt einiges zusammen. Das, ja, klar, nimmt das alles Zeit in Anspruch. Wir fangen ja irgendwann Ende zweijährig, fangen wir damit an, dann kommen die aus dem Laufstall, äh, fangen wir an mit, mit, mit am Longieren, dann mit Trense drunter, dann äh, Gurt drauf, dann Ausbinden am Gurt, dann kommt Sattel drauf, ja, aber dann sind wir schon mal acht, zehn Wochen weiter. So, und dann kennen die Pferde auch, wenn die ausgebunden mit dem Sattel an der Longe gehen, dann kennen die auch auf, äh, kennen die das auch auf der Stimme aus Angaloppieren. Und dann, dann geht das ganz einfach. Dann sind wir ruckzuck, dann äh, zweimal auf der Stallgasse reiten und dann reiten wir in der Longe und dann fast nach einer Woche reiten wir eigentlich immer frei, jeder an Trap und Galopp, weil die Pferde es einfach kennen, so auch auf der Stimme auch. Dann, dann, da bin ich dann selber bei, dann die Pferde habe ich selber im Kopf und das, das funktioniert sehr gut. Und dann, wenn wir wenn wir die mal vier Wochen geritten haben oder so, wird auch fast kein Dreijähriger mehr vorher ablongiert, weil das, das, das brauchen wir dann nicht. Ne? Dann steigen wir auf der Stallgasse auf und reiten los. Das ist, auch wenn wir dann mit einem Dreijährigen aufs Turnier fahren, da wird keiner ablongiert. Das ist, das ist, ach, ich kann mich nicht erinnern, dass wir auf dem Turnier mal einen longiert haben. Also das ist ganz selten. Ich habe mir sagen lassen, dass du die
0: Ahnentafeln der Pferde alle so megamäßig gut auswendig kannst. Ist das sozusagen Berufskrankheit? Kannst du überhaupt noch auf ein normales Turnier gehen, ohne dir direkt die Zuchtlinien von den Pferden anzugucken und zu wissen, ah, der kommt aus der und der Linie? Ähm, ist das dann irgendwann so ein Splin, den dann man automatisch drin hat?
1: Nein, das ist bei mir jetzt nicht so. Also wenn äh, von anderen Leuten die, die die Pferde, da weiß ich die Abstammung nicht. Von meinen eigenen kann ich die sicherlich in sechs, sieben, acht oder teilweise bis zehn Generationen so sagen. Zehn
0: Generationen.
1: Ja, ja, ja.
0: Hast du sonst kein Hobby, also außer das auswendig zu lernen?
1: Ja, aber die sind ja auch schon an den zehn Generationen hier geboren. Die kennt man ja schon alle dann, die zehn Generationen vorher. Das, man kennt ja die Groß Großmütter von den Müttern und so. Das ist selbst die Hengste, die ich jetzt bei mir im Deckeinsatz habe, für mich selber. Da haben wir die Mütter ja schon in drei, vier Generationen von diesen Hengsten. Und ich glaube sogar die Hengste selber schon in drei Generationen. Die Mütter ja schon zehn Generationen, die Hengste selber schon in drei Generationen. Ja, und die Mütter hast du alle hier gehabt und die hast du auch alle schon geknutscht und geknuddelt. Ja, ja klar. Alle selber auf die Welt geholt. Meine Mutter ist ja auch sehr aktiv immer noch. Die ist ja noch bei, die will zwar nicht mehr, aber muss immer noch. Weil die meisten Fohlen kommen ja nachts.
0: Was ist für dich das Schönste
1: am Pferdezüchten? Poh, <lacht> weißt du, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist
0: es wirklich die Geburt, wenn das Fohlen gesund auf der Welt ist? Oder eher so die ersten Tage danach, wenn so ein Fohlen die Welt entdeckt? Ich könnte ja stundenlang zugucken an der Koppel, wenn die so wirklich die Welt entdeckt. Das ist, das Da geht mir das Herz auf, aber natürlich hast du nicht Zeit dazu,
1: stundenlang an der Koppel zu stehen. Nein, da gibt es immer wieder Momente. Das ist das ist äh, beim Fohlen, wenn es geboren wird, dann ist es, wenn, wenn man es dann am nächsten Tag äh, erstmal auf den Hof holt, dann, dann wenn es auf eine Weide geht, dann, wenn dann, äh, wenn die wenn man die Jährlinge oben zur See bringt und macht die macht die Klappe los und die rennen dann auf und weiter und haben dann Spaß da gibt es so viele Momente und das geht ja auch immer weiter dann meine Kinder die reiten ja auch und wenn die dann reiten oder oder fangen wir erstmal anders an wenn wir dann mit den Dreijährigen aufs Turnier fahren äh, die präsentieren sich dann toll, benehmen sich dann toll, äh, das macht Spaß, das, das gibt immer, immer wieder Kraft, um auch diese, ich sag mal, sieben Tage Woche, die man hat, äh, dann mit Turnier am Wochenende und der ganzen Arbeit zu Hause, das alles zu bewältigen und äh, ich habe jetzt schon gedacht, durch Corona die ganze Zeit, das erste halbe Jahr ohne Turnier, ich weiß gar nicht, wie wir es noch mit Turnier gemacht hätten, aber wäre auch irgendwie gegangen, aber äh, war auch mal ganz schön jetzt ohne Turnier und trotzdem war nicht langweilig, wir haben trotzdem dann sieben Tage die Woche zu tun gehabt. Ja klar, auf so einem Betrieb ist ja auch immer was zu
0: tun. Ich habe vorhin gesehen, der Schräg gegenüber von, wo wir hier gerade hier sitzen, schräg gegenüber da in dem Stall, hat vorhin ein Fohlen rausgeguckt. Ich finde das äh, so süß. Siehst du das alles noch, so die, den kleinen Quatsch, was die Fohlen auch alle immer so zwischendurch machen?
1: Ja klar. Das Fohlen, was gerade rausgeguckt hat, das äh, äh, abends füttern mache ich äh, eigentlich immer selber, gehe dann rum und zum Beispiel dieses Fohlen wartet dann auch immer drauf, dass ich es einmal streiche. Das ist dann, ja. Die Zeit nehme ich mir noch abends. Dann bin ich alleine. Das, das kann sein, dass ich abends um 8 Uhr die Pferde fütter kann. aber auch sein, wenn ich mal unterwegs war oder bin, dass es er erst um 11 Uhr wird. Äh, das mache ich aber eigentlich selber abends, das Kraftfutter füttern. Und äh, dass man selber alle Pferde nochmal sieht, einmal ein Auge hat im Stall. Ja. Wie viele Pferde stehen hier jetzt tatsächlich auf dem Hof? Kann ich gar nicht sagen. Also ich, die Zahl kann weiß ich nicht. Äh, wenn einer fehlt, merkt man sofort. Aber wie viele sind? Ja, aber wie, viel, wie viel Boxen hast du auf dem Hof? Weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Nie gezählt!
1: <lacht> nee, müsste man mal irgendwie in einen Bauantrag gucken, was da drin steht. Oder so. Wie viele Boxen hat denn der große Stall hinter uns? Der neue. Der neue Stall hat 18 Boxen.
0: <lacht> also wenigstens das, weißt ja. du. Ich finde das ja super. Und da guckt schon wieder so Kleider Scheiße raus. Das finde ich ja total super. Also man kann hier wirklich ja stundenlang auch gut sitzen. Du hast gerade gesagt, deine Kinder
1: reiten jetzt auch. Wie alt sind die Kinder? Ähm, ich, meistens muss ich ein bisschen rechnen. Äh, Vivian die 16. Maurice, der ist. 13, glaube ich, ja, ja, 13. Äh, ja, wie wir reiten, ach, die reiten beide von klein
0: auf an. Äh, Aber was ist anstrengender? Äh, heranwachsende Pferde oder heranwachsende
1: Kinder? Das ist unterschiedlich. Also die Pferde, Pferde ist Pferde ist einfacher. <lacht>
0: Pferde ist einfach da das stimme ich dir glaube ich auch wirklich zu ähm, ich finde es total abgefahren
1: Pferde, Pferde geht ja auch viel schneller das ist ja und man, man hat die nicht jeden Tag dann in der Hand oder sowas das ist ja mit Kindern hast du ja jeden Tag da ist ja immer was Neues die haben dann Fragen Pferd hat ja keine
0: Fragen und, und, und Kinder weinen am Anfang ja auch wenn sie noch klein sind und wollen viel bei Papa auf den Arm
1: ja, kommt eins zum anderen und dann klappt irgendwas nicht oder wollen irgendwas und kriegen ihren Willen nicht. Gut, beim, beim Fohlen oder beim Jährlichen, wenn die im Laufstall sind oder auf der Wiese sind, wenn die was wollen, das kriegt man ja gar nicht mit und klar. warum ja, kümmert sich auch die Mutterstute da drum. Ja, wenn sie abgesetzt sind, nicht mehr. Aber das macht trotzdem Spaß mit den Kindern, ne? auch wenn das dann viel, viel Zeit und Kraft kostet, aber dann, wenn man sieht, dass die Kinder dann auf dem Turnier Erfolg haben und reiten und Spaß haben und äh, das macht schon Spaß dann auch, ne? ist man auch schon ist man auch sehr stolz darauf. Was ich ja total abgefahren finde, ist, dass
0: du wirklich ein renommierter Züchter bist und den ganzen Tag von morgens bis abends mit Pferden zu tun hast, obwohl du eigentlich eine Allergie hast.
1: Ja, ich, äh, ich habe eine bräunliche Überempfindlichkeit, also so, so eine Art Asthma. Überall, wo es staubt, äh, habe ich meine Maske auf. Früher, als wir Schweine hatten, habe ich so, einen, so einen, von der Berufswissenschaft so einen richtigen Helm mit Filter und Gemäse gehabt. Den brauche ich, seitdem wir Schweine haben nicht mehr. Jetzt komme ich mit so einer ganz normalen P2-Artenmaske aus. Deswegen, diese Corona-Zeit hier, das ist für mich eigentlich, ich habe immer eine Maske auf, das, das, das stört mich jetzt nicht. Für mich ist es jetzt ungewöhnlich, weil die anderen gucken mich alle an, als ob ich jetzt Corona, als ich jetzt Corona hätte. Vor, aber
0: jetzt tragen ja alle Masken.
1: Ja, aber vorher hatte ich, wenn ich die alleine irgendwo aufhörte oder so, da guckte keiner blöd, weil dann dann äh, dachten die, ja gut, der hat irgendwie mit Staub oder irgendwas Problem oder so. Und jetzt jetzt gucken sie. Alle. Das ist komisch, aber das ist ganz egal.
0: Ich hatte gedacht, die Co. haben früher geguckt, wenn du eine Maske auf hast, weil eben niemand von uns
1: Masken getragen hat. Nö, nee, da haben die Leute ja immer gedacht, irgendwas irgendwas hat er. Jetzt Jetzt gucken sie einen mal an, wenn ich die Maske aufhabe, weil ich trage sie ja auch. Viele andere haben die ja nur um oder bei oder was, tragen sie gar nicht. Ich trage sie auch. Und jetzt denken sie alle, ich hätte vielleicht was, Gucken mich komisch an. Zumindest habe ich das Gefühl, ich werde komisch angeguckt. Ob das dann so ist, weiß ich gar nicht.
0: Aber Vor allen Dingen, du hast ja auch eine andere, also eine schon eher professionellere Maske als diese klassischen einfach genähten mund nasen dinger die wir ja alle leider tragen müssen.
1: Und dazu, zu dieser brunthema kommt natürlich diese Allergie gegen Pferde. Da kann ich aber auch mit umgehen, das ist jetzt nur so, wenn ich ein Pferd angefasst habe und gehe dann durch die Augen, dann fangen die Augen an zu tränen und zu jucken oder wenn ein Pferd mich mal auf dem Arm sabbat oder so, muss ich das ziemlich schnell äh, abwaschen, sonst, sonst äh, kriege ich da so kleine Pickel, aber das geht alles, das ist kein Problem.
0: Aber das ist ja schon eigentlich dass wir jetzt auch sagen können, okay, ah, mit dem Staub, das ist alles doof auf so einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich mache was ganz anderes. Aber dann auch noch so professionell in die Pferdezucht einzusteigen und immer mehr zu machen, immer größer zu werden, einen neuen Stall zu bauen und die Anlage immer weiter zu erweitern, das ist ja schon auch ein bisschen verrückt. Jetzt fängt es an zu regnen. Was haben wir eigentlich getan, dass es anfängt zu regnen?
1: Ja, also ich könnte den ganzen Tag im Regen sitzen. Ich bin froh, wenn es regnet. Wer weiß, was es einen
0: nächsten Regen gibt. Ja, es wird die nächsten Tage immer noch ein bisschen weiter regnen, aber
1: viel ist das jetzt auch nicht. Nee, und wir brauchen ganz viel, es ist alles so trocken, die Weiden sind alle schon so braun und die letzten zwei Jahre war ja schon das Problem, dass, dass wir mit Trockenheit zu kämpfen hatten. Und wenn jetzt noch so ein Jahr dahinterher kommt, kommt, dass, dass, das, das kostet auch viel Geld, weil man muss dann auch Futter kaufen und ja Regen, ohne Regen wächst nichts, das ist einfach so. So, wann ist denn deine nächste Hofauktion hier in diesem Jahr wieder? Ja, die war ja ursprünglich geplant für den 20.06. dieses Jahr. Durch Corona konnten wir das erstmal nicht verfolgen. Dann zwischendurch habe ich immer schon gesagt oder gedacht, wir müssen auf nächstes Jahr verschieben. Ähm, im Moment, wo die Zahlen so rückläufig sind und und äh, die, äh, die immer alles weiter lockern und öffnen, äh, weil Europa muss uneingeschränkt reisen dürfen, sonst brauche ich keine Auktion machen. Wir verkaufen unsere Pferde ja eigentlich weltweit. Äh, ob wir auf Amerika und Australien warten können, das weiß ich nicht, aber Europa muss uneingeschränkt reisen dürfen und im Moment sieht so aus, dass wir eventuell, das muss ich noch ein paar Tage abwarten, dass wir eventuell Mitte August die Auktion machen. Das ist doch, ich hoffe, das wird funktionieren.
0: Doch, das wird funktionieren. Du hältst mich auf jeden Fall da auf dem Laufenden. Und dann drücke ich dir bis dahin die Daumen und sage toi, toi, toi. Und natürlich auch vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest.
1: Kein Problem, sehr gerne, jederzeit wieder.
0: Einige Fohlen habe ich natürlich auch geknuddelt. Und ein Hengstfohlen war besonders süß und auch vorwitzig.
1: Also das ist ein Hengstfohlen von About You, auch ein Hengst von uns about you as uh, uh, Mutter is... Uh Bretten-Wutz, Ferragamo, Floristan.
0: Guckt euch gerne ein Bild an
1: auf meiner Instagram- oder auch Facebook-Seite.
0: Einen Namen hat das Fohlen noch nicht, aber wenn euch was Schönes einfällt, es werden noch viele Namen mit A gesucht. Also für Stuten und auch Hengste. Wenn euch was einfällt, dann schreibt mir einfach über pferdeverstand podcastfabrik.de über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Pferdeverstand der Podcast.
1: Was war sie für eine Rasse? Ein Colli oder? Ein <lacht> Blondine?
0: Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.